0: Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flimcast. Hoy tengo por Zoom a mis queridos copanelistas, pero los tengo por Zoom anatómico. Porque se dio el milagro, queridos auditores, y estamos hoy compartiendo espacio presencial. Tenemos cierta distancia social, pero estamos bajo el mismo techo. Estoy súper emocionado. Hablamos dos horas y media antes de empezar a grabar. Con eso les digo todo. Juan, pelamos. No se imaginan el nivel. Vamos a hacer una cuenta premium donde vamos a subir un podcast de pelambre que se autodestruye. Ahí usted... Se va a poner con las lucas y va a acceder a esa información Pero por lo pronto solo le adelanto Que ya yo, yo ya estoy yo ya entré en calor, ya entré en confianza No veía a estas personas hace mucho tiempo Y estoy muy contento de que estén acá, cabros Yo creo que todos necesitábamos un podcast como este Así que partan partan hablando, quiero escucharlo ustedes Quiero escuchar la nitida voz del Pastor Salas, por ejemplo ¿Cómo estás tú?
1: Aquí estamos, ¿qué tal? <risa> <risa> estamos de vuelta sin tener que estar pendientes de la pantalla o no, de la internet. no, muy contento de estar acá con todos ustedes nuevamente. Ahora sí, se especialmente... puede caer la grabación, lo cual es peor. En... Bueno, <risa> todo todo comenzó así, probablemente así tendrá que terminar. <risa> Nada, muy feliz de estar acá con todos ustedes queridos telemáticos, ¿escuchas?
0: Que ya llegaremos a esa parte de la conversación, pero el Pastor Salas es el motivo por el que todos estemos aquí ahora. Él es, él es el John Connor de este podcast. <risa> <risa> Hay que proteger... Al Pastor Salas. Cristian Briones, ¿cómo estás? Tú estás en la distancia. Sí. Tú y yo. Sé, Aquí tú. sí hay distancia social. Acá sí hay distancia social. Ustedes social? lo estoy... escuchan cerquita en su oído, pero en verdad, Oye, al el bueno fondo... está en el patio <risa> y yo estoy adentro. <risa>
2: estoy, de hecho, estoy como voy al carrete de los colombianos que tenía acá al lado.
0: Oye, los colombianos son más ruidosos que la chucha, hueón los odio, váyanse a su país. No, <risa> no.
3: <risa> Llegamos al, al podcast del rechazo. Volvió al presencial. Ay,
0: ya, el malo, el medio sal que <risa> es algo
2: que Oye, se veía. Está
0: dando audiencia, oh, así que lo voy a lo mejor hay que mirar. Uy, digo, che, el, el flimcast facho. <risa> el flimcast. ¡Oh!
2: <risa> puta la wea Ahora no, le, le voy a tener que cambiar el nombre El Si sí, la wea claro. suena igual, pues wea
1: El flimcast. El flimcast.
0: Pero, pero
2: bien, un, de verdad que es un gusto porque es cierto, llevamos como una hora y media acá. A ver. Sí, dos horas y media, no, mentira, tres horas aquí conversando, dos horas y media, no sé, mucho rato, pero lo echaba mucho de menos, cabrón, la, la conversa previa. La otra es la conexión por Zoom, con cual estábamos diez minutos y ahora no, Sí. ahora, es que, ahora estuvo, pues, a, de haber a,
0: traído alcohol, debo decirlo. A mí el problema con Zoom es que me, me quiero salir todo el rato, <risa> creo sí, que, que es está una hueá es <risa> antinatural estar así, como que el contacto humano venga de esa hueá, entonces... <risa> Bueno, yo también trabajo con esa weá, entonces puede que sea por eso también. Pero, si es fuera fitness. lo único que hago en suma hablar con ustedes quizás sería distinto. Pero sí, un placer que estén acá. Con el doctor Malo también tenemos mucha distancia social. Lo veo, veo una silueta <risa> al fondo.
1: Está... <risa> Está contra
3: luz el plano. Sí. Sí. Han pasado siete meses sacando la cuenta. Fue de marzo a ahora, ha pasado mucho, mucho tiempo. En este tiempo han pasado cosas bastante graves. Yo estoy muy triste porque había un caballito de metal que ahora es rojo y después fue negro y cambió. Pero no sé, eh, este un chile cambió, estamos preparados. El caballito de, caballito metal. de metal. Por boy. favor, trae
1: la música de vuelta.
3: <risa> Monteaguirino. El
1: Montaguilino. El Brion es el Monteaguirino, Palo, el de este
0: podcast. Siempre me lo imagino en sus historias como el monteguilino.
2: Eh, Mire que son coño ¡Oye, oye! <risa> Igual me sé, igual me sé el moto
0: <risa>
2: Entre
3: su chiqui, chiqui oh. 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 Cuando, roste, cuando
0: hagamos el vieron, vieron esa noticia que iban a hacer película de los podcasts más exitosos. Salió una wow. noticia así. ¿En serio? Claro, van a hacer películas de los... Se anuncian, no sé si series, de los podcasts más exitosos, que yo creo que era un titular de broma, porque la weá no tiene ni un puto sentido, pero mucha gente ha robado el fincast Bueno, <risa> si si hicieran películas del fincast yo creo que tendrían que tener cada una una historia de origen, ¿puedo? ¿cachai?
1: Sí, evidentemente
0: yo, yo vengo llegando en carrera. Y, la, y la del Briones, sí, por la del Briones... Con de la Cruz de Mayo. La del Briones <risa> Brione, Brione Andrés Wood. <risa> <risa>
2: con Daniel Muñoz. Con... Sí, sí pues no, Daniel, Daniel, Daniel Muñoz es tu papá.
0: Po. El, no, no, tú, tú, no. Tú el, recuerden tú eres el, cabro chico, recuerden el cabro chico. Recuerden
3: que hay una película planteada en este podcast de La Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo que se, que se está pendiente, Sí, que los auditores están buscando fin año.
1: A Los auditores se ¿eh? dedican cada año y se juntan en un lugar para recordarnos que tenemos que hacer
0: Sí, eh, pero bueno, este certamen no es la biografía del Christian Brune, así no, que señor. paren de soñar con sus fantasías bucólicas. Bucólicas. Porque no, esto no se va a tratar de eso. Yo, como dije, estamos acá gracias al nacimiento del Pastor Salas, ni más ni menos. Mira. Como yo dije, que era el John Connor, claro, su nacimiento es algo muy importante <risa> Cuya celebración hoy nos reúne. Porque ¿Sigrano? este es el podcast que se va a dar una vez al año con cada panelista, en que el panelista va a escoger una película en cuestión debido a su cumpleaños.
3: Yeah.
0: ¡Cumpleaños
2: feliz! Nos van a cobrar por esto. ¡Te, te deseamos a ti!
1: A ¡Tenemos una torta real! ¡Cumpleaños!
0: ¡Pastor Sala! ¡Tiene velas de broma, velas de broma! ¡Que los
3: cumplas
0: feliz!
3: ¡Oh! oh ¡Se prendió la vela de, vera, se... velas de broma, ¡Mira! ¡Vela de broma,
0: Acaba de soplar una torta en tiempos de COVID. <risa>
3: ahí quedó el Hasta ahí bañarse. Bueno,
0: esa torta la vamos a tener que botar.
1: <risa> Muchas gracias, muchachos.
0: Eh, esto era un auspicio, pero lo siento. Pero ha ha todo. Pastelería, vamos a tener que romper nuestra parte del trato porque la acabamos de vender así, pero demasiado. Se nos olvidó. Es un problema. Sí, podría haberle pasado un... un, un cartón. Un ventilador. <risa> fósforo. Un abanico. Totalmente. <risa> un vasito para
1: pagarlas con, con agua, oh,
0: Pero si sí, el pastor cumplió años y decidió a lot, la película en cuestión, que para ustedes es sorpresa, no, no la hemos anunciado, no Nadie está sabe, en el no, título del podcast, no, no está en la descripción, así que usted todavía está en la incertidumbre pero bueno hay una pista porque está sonando la música de fondo pero si usted no sabe no reconoció la música estaba pajareando uh, ahora está todo el rato diciendo oh no alcancé a escuchar ¿Qué, qué, ¿qué hay ahí? ¿es un John Williams? ¿acaso?
1: no sonaba como Hans Zimmer
0: oh Uy, pero mira Uy, este puta la pero no, llegó no, como que no, llegó no. Un, llegó un curado jugoso al tiro claro. esta celebración no, yo, yo escuché un brom cagó la onda no yo ¡Wow! Son, son mala leche con Hansi. Pero bueno. Oye, y si el, caché que dentro de las reglas el pastor perfectamente podría haber dicho la película a discutir será Tenet. Y nosotros habríamos tenido que verla. Ver una versión coreana. Pirateada. <risa> grabada a través de una mascarilla. Con su pero, título en coreano. Pero ¿cómo se te ocurre que el pastor Salas va a pedir una película de menos de 40 años. Por
1: supuesto. ¿Cómo se va a salir del personaje?
0: De menos de su edad. No, no te lo cagué. <risa> oh. Igual es buena
2: regla esa. en ¿eh? mis tiempos.
0: Oye, pero es que, te, que siento que te preocupas. Igual, igual está la vida en, el, en cine. Este es la, la película del streaming de este podcast va a ser el, el regalo. <risa>
3: Ni siquiera dos
0: viejos riñones. No, o Coco. Una regalo, oh, co un es el nivel. Co -cún. Co
3: -cún.
0: <risa> pero bueno, el Coco están más jóvenes que en oh, el regalo, rejuvenecen, ¿No? Con Coco. Loco, Cacoon es muy sí. cerca. Cacún, lo, los abuelitos de Cacoon tienen como 40 años, weón. Sí, <risa>
1: <risa> oh, sí hay. Un... La otra vez estábamos comparando en tener 60 años en 2020 y tener 60 años en. Los años 80 y... Es terrible.
0: Oye, oy, pero oh. o, tener, o tener 49 años en, en
1: 1958. Como, era como... <risa> era, era que ponía, No, ponía ahí una foto en, de John Connery en La Última Cruzada. Es equivalente a una foto de John Wick en este año. Oh. Andan casi ahí, que son como dos años de diferencia. No, pero, es como... si igual,
0: igual a Sean Connery se lo cagaron, sí. No... Sí, ¿No te sabía pues, el dato? ¿Es como, es como seis años más viejo que Harrison sí Tiene una diferencia de ¿no? edad muy corta. Y se para el lado, que es viejo pelado. Y... Tenía piste viejo. Y actúa como viejo además. Pues sí, también el señor... Bueno, igual como Ramirez actor... ya también se veía... ¿Qué
2: estás
1: diciendo?
0: ¿A ¿Qué fuera qué las Crusades? Veamos las Crusades <risa> en vez de hablar de este vectorio. Fue una
1: película que pudo haber estado aquí. Sí, pues pudo haber ah, estado aquí. De todas formas... Claro, películas que no quedaron, ¿eh? Por ejemplo, ¿Ah? La Última Cruzada. Por ejemplo, El Fantasma. Oh, Puedo haber estado aquí. Puede haber El, el Fantasma. Oye, el doctor oye, Malito, que El mucho? Fantasma.
0: Oye, es que yo quiero decirles que esta instancia de ver una película impuesta por alguien, unida al, al, a la autoimposición que ha sido el ejercicio de 31 días de películas de terror que estamos haciendo en Siempre Halloween con la Natalilla, eh, me ha dado una sensación de satisfacción permanente me encanta auto obligarme a ver películas lo cual me sigue impulsando la idea de que hagamos un festival de cine flimcast, cabrón hagamos esa weá hagamos nosotros una minuta hacemos que la gente vea esas películas y después hacemos podcast para conversar de esas películas por zoom con la gente ¿les gusta esa idea? pronúnciense en los comentarios porque si ustedes dicen que sí, que sí, yo a esto lo ligo <risa> <risa> Mire, yo, yo después de septiembre debo
2: decir que quedé cansado. Yo te admiro por más encima de haberte tirado en octubre como con treinta y tantas películas. Bueno,
0: lo he pasado increíble.
2: Sí, pero... pero
0: y déjame decirte que en verdad son más películas porque hay un par de días que son programas dobles. Oh. Y todavía no lo hemos hecho. Esto es un, un teaser trailer de, del spin-off del spin-off. <risa> <risa> ya, pero Pastor Salas, ¿nos vas a decir Finalmente, ¿qué película decidiste para este certamen tan especial?
1: Bueno, eh, ya que ha llegado el momento, no tiene sentido mantener más el suspenso. Muchas gracias, agradezco la gentileza Nathalie que me han trajo regalado torta, torta real, por Qué cierto. Bacán, torta para, para, para todos, todos acaban de mandar sus tratamientos de diabetes a la mierda.
0: Les damos las gracias a, lo, a la rica pastelería de su negocio podría estar acá. Oh, sí. Por esta gran torta. También quiero denunciar a un señor en Instagram que tiene una pizzería que dijo que nos invitaba pizzas para la próxima grabación y yo le dije, bueno, grabamos hoy día a las 5 de la tarde y no supe más del señor. Me hizo ghosting. Que esa weá... Me ofrece pizza y después me hace ghosting. ¿Por qué, Pastor Salas? Y en tu cumpleaños, más encima, se está cagando en ti, weón, en tu legado.
1: Yo creo que lamentablemente el, el amigo estaba conectado a su compañía sí, de internet. tipo,
0: <risa> amigo, pero amigo, ¿para qué ofrece, weas si y después no se no va a
1: hacer el weón? Sí, yo yo, justo
0: yo no hacía... le había pedido nada, no tenía que ofrecernos nada y quedamos amigos para siempre igual.
1: Yo creo que justo nos saltamos al almuerzo.
0: Yo hoy día no he almorzado, yo estaba esperando las pizzas del amigo, weón.
3: La pandemia Ay. tiene a la asociada... No, preocupada.
0: que no culpe a la pandemia, que se haga cargo de alguna weá alguna vez en su vida, esa persona, weón. Porque si llamáis a alguien, lo contactáis y le decís, oye, te voy a regalar pizza y después no le contestáis más los mensajes. No, sobre todo con pizza. No, para, para, es una tradición pizza muy fuerte. Es el
3: problema, como, es como que van, llevan a la guagua. Algo dulce y se le rompe la hiel. A nosotros no nos no, rompe la hiel. No rompe, rompe
0: hielo, Oye, bien, pero esa ¿no? Eso, Y los viejos somos nosotros. Esa weá, weá, weá salió del, weá del biopic de este weón Esa <risa> <ríe> <risa> weá la escribió Andrés Wood.
2: Y <risa> el vampiro joven lo hace otra vez. <risa> la juventud. La juventud. <risa> Anda, anda en la oh. marcha de la patria joven esto es lo único que tiene joven Ay, we, 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 yo creo que eso we, se, we, se we, llama we, folklore te rompe la yelp.
0: es como Jack es como Jack oh, mira, lo bueno es que este es el podcast del, del prestigio del Pastor Salas pues si el Pastor Sala aquí viene a poner Gravitas
1: claro
0: el, el Pastor Salas del Criterion Collection de este grupo
1: bueno, ya, ya está, ya entremos en materia. Ya está girando la rodita. Entonces,
0: está girando ruedita. la rodita. La cuál es la película que escogiste, Pastor Salas? Se
1: ilumina el gran gira la moviola y comienza la función de Alfred Hitchcock's Vértigo. Ah.
0: ¡Qué peliculaza! Te sacaste Pastor Salas.
1: ¿Por qué Vértigo? A por ver, favor, eh, cuéntanos. ¿Por qué Vértigo? Ya, ya nombré un par de películas que pueden haber quedado, ¿cierto? Eh, pueden haber estado también otras otras películas antiguas como El Día que Paralizaron la Tierra, La Novia de Frank, que están poniendo matras todavía. Pero eh, Vértigo efectivamente es una película que marca un antes y después en muchos sentidos en mi carrera, por así decirlo. Fue una película que tuve la, la suerte de ver en cine cuando se restauró hace 20 años quizás. Se estrenó en salas de cine, de nuevo. Una película que me sigue impactando a niveles eh, impresionantes, como suelen decir en otros programas. Pero es además una pieza de increíble nivel de influencia creo que la gente que hoy en día ve el cine Christopher Nolan se sorprendería mucho de ver Vertigo eh, creo que la gente que hoy en día considera que los logros técnicos en el cine eh, son insuperables se sorprendería mucho viendo Vertigo pero sobre todo también creo que es una película que atrapa de una manera impresionante al espectador. es una película que he visto no sé, 15 veces las 15 veces me ha tenido al borde del asiento sabiendo lo que va a pasar a veces olvido eh, intencionalmente de qué se trata como tratar de de gozarla más, otras veces estoy fijándome todo el rato en detalles eh, quería que la viéramos porque también no, no habíamos la hemos referenciado de repente al pasar en programas y todo tiene sus parodias, me faltó tiempo para ver la gran parodia de Mel Brooks, High Insighting, de Vertigo, pero es una recomendada que les dejo igual para nuestras redes sociales. Eh, probablemente no esté en ningún lado, pero ellos vamos a ver la forma de contarles de qué va esa parodia. Pero nada, para mí es una... Muchos mucho la consideran la película más importante de Hitchcock y muchos consideran que Hitchcock es un cineasta mucho más influyente de lo que... Se reconoce. Los que hayan visto el documental Hitchcock Truffaut entenderán de eso. Los que tengan el libro El Cine según Hitchcock eh, que está disponible en librerías de nuevo por, que está reeditado por Alianza Editorial y, y lo revisen sabrán de que Don Alfred era un adelantado en muchas cosas en este súper complicado matrimonio entre audiencia y crítica. Creo que hoy en día... Los blockbusters están demasiado lejos muchas veces de los, los hitos de la crítica y, y de la, de las cinco estrellas. No es que Vértigo haya sido un éxito particularmente para Hitchcock, pero sí es una película que estaba hecha para las grandes audiencias y, y se nota así. Tiene toda la estructura de, de contar una historia que es romántica, que tiene suspenso, que tiene algo de crimen también, de noir, de conspiración además un logro técnico impresionante, está hecha en lo que llamaban Vista Visión, que era un, un formato especial para, para hacer que la gente volviera a ir al cine, porque en ese tiempo la televisión había entrado súper fuerte, y eran, eran estos ganchos como, como es el 3D hoy en día, o el IMAX, Vista Visión era uno de esos, pero nada, pues tener la oportunidad de hablar con ustedes de esta película, que nada, pues escuchémonos a nosotros mismos, dejemos de... Escúchenme, a mí.
0: Cristian Briones, yo sé que esa torta está increíble.
1: Sí, pero ya no podía alargar más porque también quiero... Pero, comer que <risa> pero
0: dejemos no, no, que no, también no. coma el pastor. Así que expláyate. Todo lo que sea necesario.
2: Todo lo que sea necesario para que alcancen a comer ustedes. No, yo, yo... Tengo mucha historia con esta película, la cual no viene en lo absoluto al caso. Así que lo voy a dejar afuera. Eh porque yo, yo soy de los que comparto una opinión que no sé si sea tan popular, tampoco creo que sea tan impopular, que esta es la mejor película de Hitchcock y probablemente en una, mu en una lista muy corta de las mejores películas de la historia eh, yo defiendo esto porque creo que lo que logra Hitchcock narrativamente hablando en eh, en Vértigo, no es algo que se dé tan frecuentemente en, en la historia del cine, el, el, desde el uso del color, que, que es clave, que es demasiado importante en Vertigo hasta la depuración más absoluta del MacGuffin, que es este elemento muy, muy conocido para, para los fans de Hitchcock y que se ocupa incluso hoy día también mucho, eh, que es esconder en una... Es utilizar un artilugio que dice que te está contando algo, pero en realidad está te contando otra eh, cosa completamente... Encrustada en la película. Eh, la Novak, eh, Stewart, independiente de que al mismo Hitchcock no le gustara que finalmente revisara esa, ese casting y piense que, que fue un error. Eh, el análisis que hace Truffaut con él es extraordinario. Creo que es una de, esas, de las primeras visitas que uno hace como, como cinéfilo. En, en el sentido ya uno a uno le gusta mucho el cine, pero llega esto y como que dice ya... No sabía que esto funcionaba así. Eh, los aspectos técnicos que encuentro son extraordinarios. Creo que, el, eh, creo que es tanto lo que se ha versado sobre, sobre Vértigo que los documentales de Vértigo describen a la perfección, los documentales que vienen en el material extra, definen a la perfección cuáles son los aspectos que le hacen extraordinaria. Eh, hablar de DITHEAD, hablar del diseñador de arte, hablar de Bernard Herman que por cierto creo que es la mejor banda sonora de Herman eh, y, que, y que es simplemente extraordinario porque más encima lo que logra él es convertir en música lo que Hitchcock cuenta como historia y probablemente en, en el solamente en el tema central hacer un resumen de las de las sensaciones que te mueven en la película y, de la, y del auténtico texto detrás de que creo que, que, creo que Hitchcock no lo esconde eh, y por eso también creo que la depuración del McCoffin funciona tan bien eh, porque la historia está ahí, la resumen, el, la, lo que hace con la adaptación, cómo habla de ella también es, es muy bueno leer el, el, lo que Hitchcock decía sobre el proceso de adaptar una historia en donde la sorpresa no está al final. Eh, el, el quiebre en el guión, todo esto. Esta es una de esas películas que tiene tantas posibilidades para acercarse a ella en su análisis que agradezco montones. Eh, este espacio, que, que la recuperación de nuestro espacio de conversación alrededor de una mesa, en este caso bastante más lejos ni, ni la MST Club eh, no, no, sea con esta película así que gracias Pastor
0: Pablo Quinteris
3: lo que más quiero destacar así como a modo de introducción es que cuando uno se toca con la discusión de las grandes películas del cine inevitablemente siempre Vértigo está ahí como que uno ve... Estos son los listados de las mejores películas de la historia. Y te sale El Ciudadano Kane. Te sale Vértigo. Y uno al verla... Eh, para mí esta fue como verla por primera vez. Porque no la había visto en Blu-ray. La restauración que hicieron. Que es pero espectacular. Es un gozo. Estar viendo una película de hace más de 50 años. Pero de forma tan pristida. Eh, <ríe> el... Ese factor de enfrentarse a esta experiencia en, de recuperación es, es fenomenal. Y uno entiende por qué porque está siempre ahí en la discusión de las grandes películas de historia, porque temáticamente eh, es tan rica esta película que la podéis tomar desde diversas aristas. Te podéis centrar en, di, en diversos aspectos de su propuesta, tanto en la técnica como creo que yo su mayor fortaleza en el relato, cómo se van construyendo los personajes y las las carencias que tienen los personajes y las ansias que tienen y cómo todo eso se va avanzando en un relato que Hitchcock como el maestro del suspenso está manejado a la perfección Yo, eh, para mí es un, es un gozo ver un Vértigo cuando la he visto onda, hace tiempo que no la veía, pero creo que es una gran película que siempre debería estar en la conversación creo que está, pero en esta vorágine de estar viendo los estrenos de que estamos invadidos de tantas plataformas de streaming que nos dan acceso instantáneo a películas que en realidad generalmente son de las últimas décadas eh, hay películas que uno se olvida que están ahí y creo que esta ocasión esta elección del pastor nos permite volver a lo importante a una de las joyas del cine y a una película que eh, la hayas visto como decía el Oscar muchas veces la, puede ser como verla por primera vez porque siempre te voy a fijar en algo nuevo y siempre te, te vas a encontrar Con una película que es muy distinta A todo lo que se hace en la actualidad Y que brilla eh, Yo creo que Aunque hay gente que a, a, quiere registrar La palabra brilla en las redes sociales Yo creo que esta película brilla Con, con una luz propia que, que se le da solo la calidad que tiene Don Alfred Doctor malo Carmen tuitera <risa> <risa> Brilla malito es que, me acuerdo, Dije la palabra brilla y dije
1: chucha Debería decirlo o me van a demandar no. Claro, entre el
0: cumpleaños feliz, buena brilla, vamos hasta pico. Ahí se fue toda ya, la ganancia. Eh, Abogados, abogado, vamos a necesitar su ayuda. <risa> <risa> hágalo, hágalo por el pastor César, por favor. o oh, no, yo quiero decir que esta película fue un... voy a decir una palabra de, de, de crítica por escrito, pero fue un deleite. <risa> un triunfo no, un triunfo. fue tan lindo es que, weón, yo, eh, la, gocé, la gocé me gustó todo creo que es de esas películas que bueno, yo también por mi, mi formación y todo eso yo me engrupí muy, muy chico con Hitch, con ver todas sus películas pero creo que por lo mismo ya se me había olvidado, estaba en un cajón en mi cerebro, muy al fondo en mi bodega mental y sacarla, desempolvarla y verla en glorioso HD altísimo B, gracias a la tienda su tienda podría, podría estar aquí <ríe> <ríe> pero literalmente 13, está aquí 13. literalmente Tre está aquí no, pero no, no hay, no había arreglo todavía, bueno, no, 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 cuando no, lleguemos no, a acuerdo,
2: no, llegue, acuerdo cuando lleguemos a
0: acuerdo usted, ¿está está vamos a dejar pistas por ahí para que usted sepa de qué tienda estamos hablando pero pueden acceder a su, su copia en HD de esta película en el más H, en el más H de los Ds. Con eso les digo todo. Y la weá no se puede creer. Tú veí en Hitchcock, ves al padre de, de todos los weones que hacen películas. Te das cuenta que hay de Spielberg, te das cuenta que hay de Sam Raimi. Loco, esta weá tiene planos que son full Sam Raimi. ¿No, no, ¿no crees tú, Natalia? experta en Sam Raimi, ¿no encontréis que hay planos que son Sam, Sam Raimi en Vertigo. Sí, por pues los de la escalera. Por ejemplo, o, o cuando hay un flashback en un momento donde hay un beso y la cámara gira alrededor de ellos y cambia el fondo, be, loco, veis a Almodóvar en la weá, veis mm. a Alex de la Iglesia, Alex de la Iglesia es un fan de Hitchcock, pero o lo ama. O sea, Sus películas tienen planos de la weá, tienen... Lo, o Tranqui. sea, a hacer una tesis de todo lo que Alex de la Iglesia ama de Hitchcock y lo usa en sus películas.
1: Así que partamos, si te parece, eh, partamos hablando del tiro como de lo visual de la película. Sí. Que creo que es muy impactante. Los cuatro la vimos en, en formato alta calidad. Es una copia restaurada. restaurada en un, bueno, viene el documental de la restauración, como decía Cristian ahí. Restaurado a, ma, a mano directo de los negativos. Una, muy bonito documental, además, para ver cómo. Porque son tipos que básicamente hicieron una restauración para, para que la película pueda estar hoy día en 4K, para que esté en el futuro en todos los...
3: No, en
1: todo Claro, en todas la, que, todos en los formatos el, que aparezcan lo, van a ser gracias a eso, porque
3: 200, 100, se había perdido
1: que... pista de sonido, se había decolorado al negativo, <risa> estaba todo muy... muy Y ahora está prístino e increíble. Hablemos de lo visual de la película. Yo quiero que hablemos del color, quiero que hablemos del uso de la ciudad, de los encuadres, de de la pega de Edna Moda
3: que oh, hay que decirlo her hermoso, hermoso, hermoso.
1: Ah, Edna Moda está la de, de diseñadora de historios está referenciada aquí eh, ya, una, yo una solo yo, de yo quiero partir de, como de de Wild el Wild pie de la, la conversa con lo impresionante que es el uso de la ciudad como un personaje en esta película eh, está documentado que Hitchcock se enamoró de San Francisco como ciudad la consideraba París de, de Estados Unidos pero siento que la hace parte de la historia. Es un, la historia, la intriga, digamos, de Vértigo, que para los que no la han visto, básicamente es eh, la historia de una mujer que está muy obsesionada con un antepasado de ella, que era de, de, los, de, los, de los tiempos de la colonia ahí en San Francisco, de un, y de un detective, que es James Stewart, que está empieza básicamente a obsesionarse con la figura de ella de esta mujer que está a su vez obsesionada con, con un fantasma del pasado y claro, San Francisco es una ciudad que en la película se muestra como, como mezcla de lo antiguo con lo moderno de lo grande suntuoso con lo sórdido oscuro, de callejones de, de barrios eh, periféricos también al mismo tiempo de naturaleza incrustada dentro de la ciudad yo impresionante. Yo no había pensado nunca en, en viajar a San Francisco como a turistear. Y de repente viendo Vértigo te das cuenta que tenés como para estar una semana entera buscando el hotel donde se quedaba la el personaje de Kim Novak o, El Hotel Empire. El, claro, el Hotel Empire por otro lado. El, donde yo está, solo un,
0: un trivia pequeñito. El hotel que tú, donde ella se queda, donde él va a investigar, existe en la, la
1: casona colonial, digamos.
0: Y ahora se llama el Hotel Vértigo. Y está abierto. Pero tú pero, puedes ir. Perdona,
2: el, el hotel donde ella se queda, el Hotel Empire, el de la luz verde.
0: No, 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 no. El la, donde él la va a investigar que, cuando la ve por el la hotel, El
1: primer ese. hotel donde ah, perfecto, ella tenía arrendado una sí. pieza y que madre, era no la casona aspecto. familiar de Carlota Valdés, que sí, es un poco el fantasma. Sí, 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 sí.
2: Carlota sí. Valdés. Sí. Carlota Valdés.
1: Que era la Llorona. Más encima es el mito de la Llorona. Porra. Sí, sí más porque más es, que, el... es, que, es que es un mito.
2: Va a ver el, el factor San Francisco acá, porque esto, esto está basado en una novela, una novela francesa.
1: Se llama De entre los muertos.
2: De entre los muertos, que es el nombre que recibió en Europa esta película, en España eh, solamente. Pero Los creativos
0: de España. <risa> Pero ¡Hombre, que se llama
2: vértigo, que eso es una palabra! No, ¡Eso no claro. dice nada, hombre!
0: De entre los, los muertos. muertos.
2: ¿Irías a ver una película llamada Vértigo? ¡Paco! ¡No seas Paco, contéstame!
0: Es mejor
1: de entre los muertos, hombre. Pero, pero, pero que, ¿Escucha que, cómo pero, suena? Pero, pero, Debe pero, pero, dos entradas pero, pero, para pero, Vertigo, pero, vertigo pero, no suena pero, nada. Pero, pero, pero que, que, ¿que yo te diga que la cosa no? no eh, vertigo. Lleva a la gente, Paco.
0: De entre los
2: muertos. Listo, ¡ay, el nombre! A todo gas. Bueno, después de eso, cómo se la lleva a San Francisco, la historia. Hace San Francisco un personaje. Y esto no es solamente visualmente, porque la, trasladarla a lo de Carlota Valdés. Eh, en donde hay un billorrio, la iglesia de San Juan Bautista, todo son una serie de cosas en las que compromete la ciudad y la que los compromete para la historia. Eh, entonces, claro, el, el quiero hacer una película de suspenso en San Francisco. Esto habla mucho de lo que. de esta obsesión de Hitchcock, por primero tener el setup, en la. La ambientación en donde colocar su historia de suspenso. Así empezaba Hitchcock su, su historia. Y él dice ya, quiero hacer una película en San Francisco. Y empieza el trabajo de cómo llego a una película. Y finalmente toma esta novela y la mete en San Francisco. La, como casi todos los cineastas muy brillantes, las novelas les servían casi como como una maqueta, pero no necesariamente se movían se movían en el mismo sentido ahí, que yo creo que San Francisco le sirve a eso pero lo que tú hablas a propósito de la naturaleza y el, para mí la caminata en el cementerio, cuando él la va a ver, eh, cuando la está siguiendo que por lo demás creo que es indispensable conversar también a propósito de la, de la narrativa añeja pura, este dicho de Hitchcock sobre the pure cinema la idea del, de que el cine puro no lleva diálogos de que el diálogo entorpece el, aut el auténtico cine. Y si tú te fijas acá, claro, la, la, la primera, la, el primer gran zapeo, como le decía el día de, antes? es serán 20 minutos sin, sin diálogos en donde solamente nos guiamos por, primero por por Herman, que creo que está que en esa secuencia en particular es donde más luce, pero después por encuadres. Ah... Uh,
0: Sí, pues es, no, como bueno, es una pintura detrás de, boca, de otra, o sea, Es Un One Perfection detrás de otro. Y tenís más encima a ese señor, James Stewart, que en esta película lo, su, su actividad primordial o principal es mirar y, y él tiene unos ojos que acá la weá en, en el vista-visión se le ven así <ríe> calipso. Además el donde... señor está como con una, con un, su piel es un maquillaje. <ríe> pero... Esos ojos vidriosos de James Stewart que te llevan por toda la hueá, primero en, en la curiosidad, en la fascinación, y después en la segunda parte de la película, como bueno, en la búsqueda impetuosa de lo que ya no existe. Oye, qué poética esta película. Pero, sí, pero, pero Hitchcock era un señor que, claro, amaba el proyectar, el llegar a lo poético con el cine puro. Continúa. Sí, es que...
2: A mí siempre me, me ha llamado mucho la atención, porque todo eso que tú dices a propósito de que tú te identificas con James Stewart, o sea, puedes pasar primero de la curiosidad, al porque sigue siendo un detective, esto es algo que es brillante, lo vamos a hablar un poco en el desenlace de la película, pero sigue siendo un detective, es alguien que está observando aquello que no funciona eh, y, y que pasa de la curiosidad a la obsesión. Toda la película incluso te lleva así al personaje. Y tú eso lo puedes ver en James Stewart. Entonces siempre me ha llamado, me, me produce mucha curiosidad porque a Hitchcock no le gustaba finalmente que haya sido James Stewart y que siempre lo colocan como una mala decisión de casting haber ah, puesto a James Stewart. Ahí. Es que tú crees. No, no es que yo no, yo a mí me produce mucha curiosidad de entender por qué.
0: Mira, es que se supone que fue así. Hitchcock era un señor muy, muy sensible y, y el guano era un fenómeno. Sí, eso también es, hay que entenderlo. O sea, Hitchcock. Salía él en los trailers. Era un rockstar, ¿cachai? Y al Guan le iba muy bien, siempre. Sus películas eran <coughs> eran un éxito de dinero, ¿cachai? Por eso el guan tiene como esas esa citas famosas de señor Hitchcock, usted lee las críticas a sus películas y el loco dice, sí, las leo en la fila del banco, ¿cachai? <risa> eh, y a Vértigo le fue mal. Vértigo fue un fracaso para Hitchcock y el loco resintió que fuera un fracaso. ¿cachai? al punto que por ejemplo hay testimonios que dicen que Hitchcock cuando le preguntaban a Alma <coughs> a su esposa, sí, a la esposa de sí. Hitchcock si le gustaba Vertigo, Alma decía que sí pero si le preguntaban a Hitchcock, Hitchcock decía que lo odiaba y, y puteaba la película como si fueran las quejas de la esposa ¿cachai? Yeah. Hitchcock es un señor con personalidad bien especial, si ustedes leen el libro de Truffaut, se ofende muchas veces por cosas que le dice Truffaut eh, y después como que se taima y todo eso está en la entrevista que eh, en una parte Truffo le habla de mmm, la que hizo con Henry Fonda el The, el, the,
1: wrong, the man, wrong Man.
0: The wrong man. Y, y Truffaut le pregunta ¿por qué cree usted que no funciona esto en la película? y Hitchcock es como ¿tú crees que no funciona? y pues le dice eh, ah, ah, entonces es una digamos que es una de las de, las de Hitchcock malas le dice Hitchcock a Truffaut sí. y Truffaut le dice perdón, se ofendió yo lo que quise decir es esto, esto eh, sí, bueno, quise hacer algo distinto no resultó, ¿cachai? y, y ya no le contesta, sí. ese Taima bueno imagínenselo así con un fracaso comercial de una película. Entonces lo que hizo este señor fue decir que se había equivocado con James Stewart, que lo que falló en esa película fue que la gente no se proyectó en el romance de la película, porque el señor era muy viejo y porque se veía muy viejo. También, aparentemente, él se llevó mal con Kim Novak en la mm. UEA y, y como que arrastró un poco, sí, ahí... lo culpó por ese lado. Y a mí me da risa porque... Bueno, en el revisionado de ayer, Ponte tú para mí, es muy claro que el amor de, de este señor por ese personaje es un amor muy enfermizo. Es un amor que yo creo que el espectador no se tiene que proyectar en ese amor. O sea, necesitamos que el hueón esté con los ojos un poco desorbitados, caídos del lado equivocado de la obsesión, ¿cachai? Y que creo que justamente el saber que ella no es la muerta, sino que es la misma y se lo está ocultando, le da a la hueá una tensión que está cargada en todas las escenas, ¿cachai? Entonces... Con ese, con ese setting que es tan bueno, tenía un Hitchcock desatado, donde el hueón puede alargar el plano todo lo que quiera, puede colgarse con Bernard Herrmann, puede poner las escena en una hueá donde hay un neón verde que lo cambia todo, ¿cachai? Y podía estar así viendo, bueno, solo viendo una pintura en, en escena que para mí es, es gloriosa.
1: Hay un... bueno, lo, los mismos materiales son generosos y la, la documentación en general, se supone que el casting original de, de Vértigo la, la chica era Vera Miles que es, es como se nota, se nota que King tiene una tiene una belleza más, más rústica, más, más ruda ¿cachai? Con, más, con más perso que lo de Vera Miles que era un poco más delgada si quería, eh, con, con rasgos un poco más menos era, marcados creo, era que era la versión Noah.
2: gringa de Audrey Hepburn
1: exactamente esa, esa es la verdad, y Kim Nova que es más como italiana, así como más, más europea <coughs> Vera Miles no pudo hacerlo finalmente porque se embarazó entonces ya Hitchcock cargaba con una, con una, una entre comillas frustración de eso pero creo que el, el punto de que él se autoconvenza después, porque realmente uno ve la película y la película está funcionando, ¿no? porque la película eh, tú terminas convencido de que ese señor de 50 años, en ese momento James Stewart tenía 50 años, el año 58, y el personaje de Kim Novak, lo mencionan también, tiene 26, ¿cachai? Es, no, no es, ni siquiera es José José 40 y 20, ¿ah? <risa> es el doble, mucho, claro, distinto hubiera sido si hubiera sido Cary Grant, ah. Tú podís entender que una cabra de 26 años se enamore de Cary Grant porque Cary Grant es Cary Grant. El Cary Granito. No tiene... No hay cómo. No podés no enamorarte. <ríe> Era, el Henry, Era la... el Henry Cavill. de su época. Y... No, no hay caso. ¿Cachai? Pero creo que la película sale ganando como bien dijo el Diego con, con Jimmy Stewart porque... Claro, a uno le puede costar entender que la chica siga enamorada después de... Después de la charada, después de todo de la base. Y, y no se pueda resistir a los encantos de este señor mayor, ¿cachai? Pero resulta que al final es un sugar daddy igual. O él le compra sí, pues. todo, ¿cachai? Y le gasta mucha plata. Qué buena la pensión de retiro de policía, entre paréntesis. ¿sí? No, no,
2: no. Él, él lo no, habla no, no. antes de que él tenía sus recursos ya previos. Sí, claro, Venía sí, con pero plata. era
1: como mucha plata para gastar en... ¿Me que le van a comprar ropa a un lugar donde la, la, no son maniquíes de plástico, y que son, maíz, sí. son personas? Loco, le, le modelan las tenías. A la mí esa es cenadita. la wea, mí Si
0: te modelan la tenías es porque la hiciste. Cerraste la
1: tienda para comprarte sí. un vestido más encima y no, no quiero este, váyase. Si,
0: no el que yo quiero. Claro. Oye, yo quiero, perdón, hacer un paréntesis por si tenemos algún auditor que nos tiene fresca esta película en su memoria, no la ha visto, porque más encima no. Creo que está en HBO Go. Porque sí, HBO sí. Go tiene. Está, de hecho, HBO está todo Hitchcock. Tiene hartas de Harta, por lo menos. Eh, pero también está en fílmico, por supuesto, por supuesto sí, pues ya, hecho, está, sí. ya llegamos a acuerdo está en formato, sí, en el, en el paréntesis ahí me usori, hizo las señas, hizo la típica me pasó, me anotó la cifra <ríe> para no decirle en voz alta y después quemó el papel
2: <ríe> a mí me encanta que hagan esa solución para no, pa no darte números en las películas sí, pues porque a nunca sabía
0: quién lo te va a ver está sellado la weá dice 100 millones de dólares y en el público está Jeff Basso, así el weán, dice, pfff, esa weá aquí, ahora, en el bolsillo. Entonces, en cambio, si no, cada uno proyecta y dice, oh, le, le dio
1: pasa 100 mil pesos. ¿no te pasa la gran 6 mil dólares man? Claro, porque ese weá O no, no, como Austin
3: Powers, veí la cifra ahora y dice, ay, ¿por esa plata? Sí, po, eso es muy... Ah, es un chiste muy... Uno, uno de los tantos chistes inteligentes de esa película.
0: Oye, pero no, volvamos, contémosle. Quiero, quiero hacer un resumen, una especie de resumen Dale. divertido. Cuenta la historia de un señor, James Stewart, este señor que, claro, tiene 50 años, tiene 49, porque hacen la película un año antes, entonces tiene 49, todavía claro. no, cambia, sí. no cambia de folio. Pero yo lo vi, oh, es eh, un tatita... Eh, es como James Stewart, sí, como uno se imagina James Stewart Raro James Stewart joven Muy peinado, como con una mirada sorprendida Y muy, y muy bueno, si el loco me, James Stewart es George Bailey Todo el rato, ¿cachai? Por eso creo que también está, está tan bien casteado Para esta hueá, porque es heavy Ver una historia donde George Bailey se cae Es un hombre bueno que A la obsesión en... por, por una muerta Y bueno él, Se trata de este señor Que es un detective de la policía y que en la primera escena queda colgando de un techo durante una persecución y mira para abajo y se da cuenta que tiene acrofobia, porque el Juan ve el mundo y el mundo se le distorsiona en uno de los planos famosos de esta película que discutiremos después cuando estemos hablando de la trama. Eh, cortamos un tiempo después, él ya está retirado, está rehabilitándose, todavía sufre, su, 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 no, no, no tolera mucho las alturas. Porque tiene un policía. Claro. Tiene, ah, muere un policía, el claro. Un trauma la, por esa el, Pero el loco está con la fobia antes de que se caiga el hueón. El, es como el remate. Eh, y después de eso, él está con su amiga, que tienen ahí una relación donde. Se, se entiende que tuvieron algo antes sí. en el pasado no, y que ellos
1: todavía dicen lo que
0: y dice que fue en la época de la universidad donde tampoco tiene ningún sentido porque <risa> eh, James Stewart un tatita y esta niña podría ser su hija pero bueno ya, fueron juntos a la universidad Hitchcock, yo te creo, te banco démosle eh, que un amigo, un viejo amigo de este señor, le tiene un trabajo de, de detective privado donde él le dice temo por mi esposa, por favor síguela y un día le dice, esta es mi esposa, y es la mismísima Kim Novak, con todos esos peinados icónicos que en alguna parte de España los vio Pedro Almodóvar, siendo un niño, y dijo, ¡Madre mía! <risa> <risa> y después de eso, eh, este, este señor, <risa> ando como la Rosalía. La Rosalía. Sí. <risa> este señor se obsesiona con ella mientras, mientras la sigue, se enamora y se da cuenta que ella está metida en un gran tete interno obsesionada con una figura antigua, histórica, llamada Carlota ¿Valdés? Carlota Valdés que es una historia mítica del tipo de la Llorona que una mujer que estuvo con
1: un hombre casado y le quitaron los hijos y todo claro. la andaba deambulando por la ciudad
0: y el, y, y el amigo que la y, y que terminó suicidándose. Que Entonces, se suicidó eh, a los 26 años. El amigo que la contrata le explica, le dice, hay algo que ella no sabe. Ella es descendiente directa de Carlota Valdés. Eh, tengo miedo que está pasando algo sobrenatural. Él le dice, tengo miedo que está poseída por una muerta. Así de tiene como un, un un tinte bien inquietante de esta película. Se entiende que los escritores de la novela original sean los mismos escritores de la novela original que terminó siendo las diabólicas. Les Diaboliques, que es otra película que coquetea con lo sobrenatural, pero que tiene que ver con complots y triángulos amorosos y ¿eh, huevas raras. Y Ojos sin rostro, otra, otra película francesa eh, que también conversamos en, en este podcast y que también tiene huevas muy inquietantes. Son unos señores con un sello bien, bien bacán. Bueno, el punto es que en uno, el, el, esta cuestión se transforma en romance, ¿eh? porque ella también se enamora de él es correspondido este affair que tiene lintes trágicos porque empieza cuando él la salva cuando ella se tira al,
1: al río, al a la bahía río, de San Francisco. La bahía
0: San Francisco con el Golden Gate de fondo ahí otros grandes momentos que hablan del emblema que esta cuestión para San Francisco si, sí, mira, hay un cine que es muy famoso en San Francisco que se llama El Castro que es un cine hermoso yo lo conozco, es una wea así para llorar, pero Vértigo estuvo perdida mucho tiempo y cuando salió esta restauración y la dieron en el cine, la pusieron en El Castro, en este cine de San Francisco. Y creo que como por dos semanas fue el cine que tuvo más taquilla en todo Estados Unidos. O sea, independiente del estreno de la hueá que estaba andando en ese momento. La gente fue a ver su ciudad. La gente fu mm. fue más a ver esta hueá función tras función. Cual yo encuentro hermoso. Um, así que sí, igual ir a tu ir a turistera a San Francisco solo por culpa de vértigo es es hay que hacer <ríe> ya vamos a vender rifas para para cumplir este sueño y vamos a mandar uno nomás de nosotros y para ahí hacemos el sorteo de, la, de los palitos oh, a los Joker el... okay. Okay. Hey, todo okay. bien. ¡Mátense! <ríe> uh... Pero bueno, eh, después de en, en circunstancias muy torridas, donde este romance está a punto de irse a la mierda, esta niña se escapa a una torre, que era significativa en la historia de Carlota, y se termina lanzando de la torre sin que este señor alcance a rescatarla por su, por su vértigo. Porque él se sube a las escaleras de la torre y no puede avanzar, no puede avanzar, y de repente escucha el grito y ve el cuerpo de la, de la rubia caer y pasa el tiempo, él está internado está con una culpa, tiene unas pesadillas surrealistas que tenemos que pasar por ahí porque tienen hasta animación la weá. tienen la cara de James Stewart recortada con mirada de mente, iluminado por verdes y por colores es muy psicodélico, me encanta que Hitchcock se haya ido en, en todas esas bolas bueno, lo hace mucho eh. Esta no es la única película donde lo hace, pero sí creo que es la película más, más bien ejecutada de Hitchcock entonces es, la, es, es The Hitchcockest esta película. Todo lo que hace Hitchcock en las otras weas aquí lo hace muy bien y por eso si ven una pura película o, o pueden entender por qué se la considera la mejor de todas. Pero después de eso, este señor cuando está sufriendo se encuentra con una mujer en la calle que es igual a la muerta. La empieza a seguir, le mete conversa y la otra como que engancha un poco y aquí Hitchcock hace el gran cambiazo en comparación a la novela, porque la novela venía un giro al final de la historia en que te cuentan que esta segunda mujer es en efecto la primera de la que él se enamoró, porque ella formó parte de una um, un complot, no sé cómo decirle un básicamente
1: plan, claro un complot, una especie de un, un
0: plan maestro entre el esposo, el que lo contrató, como y su amante, que es ella, que es esta mujer, por matar a su esposa real. Entonces, lo que pasó fue que el señor James Stewart siguió a un personaje que le inventaron para que él después testificara y dijera, sí, esta mujer tenía intiendo suicidas, yo la salvé cuando se tiró. Toda esa hueá era mentira y tú decís, oh my God, Hitchcock no quiso que tú que dijeras, oh my God, junto con el protagonista, te da esta información antes. Entonces, después pues, tú seguís de nuevo esta relación que ahora es más trágica que antes porque entendís que la hueá no puede funcionar. El hueón la quiere transformar en la muerta, le pide que se vista como en la muerta, la lleva a la peluquería, eh, los accesorios, va personalmente, se asegura de que sean iguales a los de la muerta mientras ella sufre porque ella lo ama realmente, ella se enamoró de verdad de él, pero ella quiere que la ame a ella, no al personaje, no a la muerta falsa. Y como tú bien dices, el señor es un detective y llega un momento en que él se da cuenta. De que en efecto es la muerta por un collar, porque es Hitchcock entonces tiene que mostrar el collar y en un flashback mostrar la pintura y tú decir, ¡oh! Y al mismo tiempo decir, ¡oh, la bonita, buena! ¡Grande Hitchcock! Uh, dale dale, <risa> uh, dale! Uh, dale. <risa> ¡Grande Alfredo!
2: ¡Grande Alfredo!
0: Y él trata de replicar el clímax donde le dice ¿Por qué me engañaste? Le enfrente y le dice ¿Pero gritaste? ¿Por qué gritaste? Si ya estaba muerta. La y es pura intensidad, por intensidad. Y aparece una monja en un mal momento. Bueno, él vence el vértigo en este momento. Es de esa ese tipo de películas. Aparece una monja que por supuesto te asusta porque veía una monja en cualquier parte y yo grito o sea. antes de la monja. La monja funciona gracias a que es una monja. Bueno. No tiene para qué ser fea. Podría ser una señora esa que salía en la tele con los lentes redondos. Igual uno se caería susto si la viera... <risa> la, la cocinera. La, la cocinera. Brune, si viene sí. esa señora sentada al lado tuyo de repente... Estaría preocupado. Bueno, sí. el <risa> bueno, esta señora ve a la monja, da un paso en falso y se cae por la torre. Y ahora muere de verdad delante de un... Puta...
1: Un, un James Stewart en lo más profundo del agujero en el que se haya metido. A mí me. Pero siempre a la vez me libre siempre, sí, siempre me impresionó mucho la intensidad de esta película. Sí. Siento que es una cuestión que.. Primero, las dos escenas de la torre son terribles. Eh, a pesar de lo rústico que se puedan ver después de más de 60 años. La película es del 58. Eh, o que los efectos, el cortado del fondo. ¿Cuentan en los documentales que Hitchcock no le gustaba ir a exteriores? No. pues. Que por eso era un tipo que no, ocupaba, no. entre comillas, croma. Todo el rato.
0: Pero es que es, que o sea, es bacán porque o sea, creo R. que Hitchcock lo llevó a otro nivel. Sí. El, el uso, porque no, no son cromas, son o retroproyección o pantallas en algunos exteriores o en los sets son unas pinturas muy, complejas, pinturas muy, muy complejas que están iluminadas, que tienen chimeneitas, ponte tú, y que si tú veis la soga, te das cuenta que oscurece en la pintura. Sí, o sea, la weá la... tenía un sistema de iluminación porque como es una película en tiempo real, etcétera, sí, etcétera. La...
1: No, y ponte pues, la secuencia de persecución al inicio tiene tres planos. Tiene tres planos, el, el, el set, la pintura y fondo de, claro. de humo y todo. Hay una pintura que es echeriana, impresionante, que es una toma cenital... De la torre. De la torre, oh, donde se sí. ve que los curas y las monjas están recogiendo el cuerpo de la primera muerta y Jimmy Stewart sale por el otro lado de la pintura. Sí. Bueno, yo increíble estaba. Eh, no, yo quería hablar justamente también de eso, de que cómo esta intensidad de la película se construye primero por la partitura de Germán, pero también por la, por el uso del, de los ángulos de cámara. Hay contrapicados, hay, hay cenitales, hay primeros planos, planos medios. Una, una capacidad de montar un montón de tomas. Hay, hay en el. Solo. Solo como ejemplo, digamos. En, en otro momento de la película en esos diálogos que tiene el personaje Jimmy Stewart con la, con la dibujante de moda la amiga la amiga ahí como la ¿cómo podríamos la llamar Mai, a esta chiquilla? la, sí, porque, la oh, sí, bueno, totalmente porque lo que tiene hasta allá del departamento, si llega y entra van al cine llega a gente, que le hagan masajito. claro, Pss. y ella bueno igual se condorea pero, pero también ese personaje es muy trágico yo creo que tampoco hay que dejarlo tan de lado habla mucho de cómo la obsesión o el vértigo emocional de Jimmy Stewart destruye todo porque ella estaba bien con esa relación que tenían como de amigo, con cierta ventajita. Ella lo cuidaba, le daba comida, le acompañaba al cine. Y el otro era el macho típico de los años 50. ¿no? Eh, pero hay un momento en que Hitchcock ella cuenta que Hitchcock solo le decía: Ya, tú no actúes. Te pones encima del, del tablero de dibujo. Mira para arriba, mira para abajo. Mira para arriba, mira para abajo. Mira para el lado, fuera. Listo, corte. Y eso se usa en el montaje para dar profundidad, intensidad a esa relación, ¿cachai? Porque justamente no hay mucho diálogo necesariamente en, esta, en estas interacciones, hay mucho de, de construir con los silencios cosas que no se dicen entre los personajes, ¿cachai? Ellos no se dicen qué relación tienen entre ellos, ella no le dice que lo ama, la, la dibujante la escena cuando ella se pinta a sí misma como Carlota Valdés es de un patetismo total, sí pero queda súper claro el tipo de relación que ellos tienen y cuando ella se despide en, en el hospital y sale de escena en ese pasillo que hasta Joker puede sentir que se homenajea ahí el, el pasillo del psiquiátrico con ella saliendo de cuadro contra la contra la iluminación que se va de, de fade Out eh, como cada vez que la cámara toma a Jimmy Stewart de distintos lados, te dice ¿En qué estado emocional está él? Cuando es cenital, cuando es de abajo, cuando es de, de primer plano, plano medio, etcétera, etcétera. ¿Cómo está iluminado todo? Eh, ¿El uso del color para significar cosas? Hay una cuestión que, que, que me la hizo ver un profe de apreciación de muchos años, y que tenía que ver con la forma en que se usan los perfiles en esta película. Cómo la mujer se coloca de perfil para hablar de, una, de un cambio en la relación, en el fondo. Entonces, cuando él primero la descubre de hecho
2: hace, hace saltos en
1: eso claro la ve de perfil después cuando la, la vuelve a reencontrar otra vez está de perfil en el hotel empire el hotel verde por así decirlo que es verde porque hay un neón verde afuera y ellos están dentro con la luz apagada solo iluminado por el neón verde el perfil a contraluz cuando él descubre que es ella es el fantasma de y entra toda la necrofilia de la película ahí porque el,
2: la auténtica clave de esta película
1: claro si eso si eso es al fin y al cabo y cómo todas esas miradas, esos silencios y esos recortes en el plano te van diciendo cómo un hombre normal, común y corriente, va cayendo en lugares súper oscuros de, 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 de la personalidad, obsesión, necrofilia, eh, manipulación, abuso ah. derechamente, eh, culpa, etcétera,
3: etcétera. Eh, tiene, tiene mucha profundidad
1: esta película, muchas capas, muchas lecturas. Mm.
3: Um. Malo, dale. No, yo quería también en todo esto que estaba hablando del Oscar, eh, el cine es un flujo de movimiento de imágenes. Y la forma en que Hitchcock te lleva a los ejes, eh, cuando mira hacia un lado, la cámara siguiente no puede entrar por otro lado, sino el flujo de imágenes se rompe. Es una base del cine. Pero él lo cubo para darle una dimensión a la ciudad y yo creo que eso ap aporta que se vea tan viva San Francisco porque forma parte del mismo relato que te van construyendo y Fendo Hitchcock también lo trata de forma de suspenso, porque hay, hay muchas tomas que se repiten, porque cuando las veis de una forma ya no tienen el mismo significado que tienen cuando él ya está metido en la pasta de la obsesión. Claro, eh, por ejemplo,
1: la entrada de la casa donde vivía la... La
3: entrada de la casa, el, la, cuando se topa con los autos... El eh, museo también. El, hay, hay muchas imágenes que se repiten, pero eso es parte del mismo relato y de cómo van construyendo este flujo de imágenes que yo creo que eh, aquí ese es cine, cuando uno pregunta el, el cine no es solamente eh, una imagen tras otra sino que cada imagen se va relacionando y te va dando otra significancia a otras imágenes que ya viste cuando las ves después, entonces ese trabajo de Hitchcock yo creo que aquí es monumental es una, lo, por, por algo en la película que es que uno dice, sí, es una de las mejores películas del de la historia porque esto es cine, ¿cachai? y la forma en que eso se traduce al... A la, no sé si el término correcto, pero es como una textura temática en donde obviamente podéis tomar esta película por un lado del aspecto del misterio criminal. Aquí hay algo que... Hay que seguir una pista y hay que... Eso es como la mirada más básica que se le puede dar a esta película. Pero también está la obsesión. Está también el, el trato del, <ríe> de este tipo que es un viejo que se topa con una mujer joven. Que uno, yo constantemente decía, pero este es imposible que sea... Eh, compañero de esta mujer que es mucho más joven nos fuerte a la universidad juntos porque la universidad no funcionaba, así como ya te lo compré en el año 2020, 2010, 2000, incluso en el 2000, pero más atrás, no sé si, si era comprable eso, pero también está el factor de, de cómo se pone en, en, en duda la realidad de todo lo que sucede. Uno puede tomar la película como... Hay un cierto punto en donde hay un quiebre y uno dice, esto no está pasando, sino que está en la cabeza del sujeto. Y la veridad temática de la película, la riqueza temática y la textura que se siente tanto en, en el cuadro a cuadro de la película con lo que te está contando, le da una fortaleza que no... Te enfrentas a una película ahora, en el 2020, y decís, sí, las películas ya no se hacen así. Y literalmente ya no se hacen así porque Vértigo no, es, es eh. una película que. ¿Qué?
2: ¿Sabes qué? Que yo, yo, yo quiero llevar tu, tu ejemplo de la textura. Yo creo que. Porque lo, lo que habla Diego de las capas de la. De vértigo. Siento que hay, hay un hay, quizás para mí la clave en vértigo tiene que ver con esto. Tiene que ver con que es prácticamente un tejido. Es un es un entrelazado en donde cada hilo es extraordinario. Edith head en los, en los vestuarios para hacer que Kim Novak sea una dama de sociedad en un momento de una elegancia que te no hay cómo y sea una mina que viene llegando de Kansas y que trabaja en una tiendita de venta con, con el mismo nivel de elegancia, sigue siendo Kim Novak o sea, igual no, no, no es que le tiré un saco de papa y podáis decir que viene que viene cosechando papa, no, no, no funciona así pero ella logra hacer que los dos lugares salgan extraordinarios en función de eso eh, lo que hace Germán de definir al personaje en esta espiral de decadencia y obsesión y romance o sea, eh, yo, yo sé que el antecedente obligatorio en el caso de Germán es Tristana y Solda es, es, ahí ese es el ancla pero lo que logra Herman de definir eh, la película, de definir qué le pasa al personaje, eh, también funciona como un hilo perfectamente individual. Las dos actuaciones principales, yo creo que igual el, el personaje de me, 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 Mitch, la dibujante, también sí, nada, es un nada, gran, bien. gran personaje y que también está muy bien construido. Creo que se, acá tanto el montajista como el fotógrafo son... Eh, obligatorios de Hitchcock son, son dos personajes que trabajaron varias veces con él también son unos tejidos la pictóricamente hablando esta película es un es un gozo a demasiados niveles creo que la escena del Golden Gate es una pintura esa cuestión es una pintura la, el de ella lanzando las flores
1: sí, no, puede ser es,
2: tan no, no puede ser no puede ser no puede haber conseguido ese día con esas nubes no puede ser tiene que ser una pintura y aunque no se ve así y demasiados lugares la secuencia de animación etcétera el restaurante, el, el Ernest es, es una cuestión. Ya, pero de... a, lleguemos a Ernest. Yo, yo creo un poco. Porque en este mismo concepto de las texturas, la trama del detective, que, tam, que lo, los, los tonos
3: las de miradas, Noir. Que las miradas del detective y cómo de eso se. Cuando él la está siguiendo por primera vez y tiene una forma muy particular. Obviamente el juego con los ojos de, pero de Don esa, Jimmy. Eso es
2: muy bueno porque sí, lo que tú decías ya. Una vez la mirada es una cosa ¿Mm? y la siguiente vez la mirada es otra cosa. La primera vez es, estoy haciendo mi pega, acá hay algo raro. La segunda vez está obsesionado, y eso solamente se quiebra con la secuencia del collar, que es brillante, porque es puro Hitchcock, pero la secuencia del collar te lleva a un lugar, te dice, ah, te redefinió la historia cuando tú pensabas que ya no había quiebres. O sea, cuando el quiebre ya estaba tirado a la mitad, porque te, tiran, te, te rompen la película y te dicen, esto pasó. Que es algo, perdón, pero yo, yo con todo el cariño que le tengo a, a gente que hace muy bien los quiebres, como Chamalán, como Fincher en algún nivel, tirar el quiebre en la mitad implica que tienes que ser un narrador tan bueno que el quiebre no sea la clave de tu película. Y a un montón de gente se le desarman las películas en la mitad justamente porque asumen ese quiebre. Eh, Todos esos son hilos, va y tejiendo, va y tejiendo, va y tejiendo. Y cuando, y acá la clave del McGuffin, que es: este es un detective que tiene vértigo. Y que termina siendo una historia sobre la necrofilia, en donde el factor pictórico utiliza el verde del Hotel Empire, que te lo coloca primero, para darte la secuencia de la morgue. La secuencia del maquillaje, loco, es eso es un capítulo de Six Feet Under. Están maquillando un muerto. Y eso es lo que está haciendo y lo logra hacer tan brillante. Yo, hoy día, yo la, la, la terminé hoy día en la mañana de, de repasar mis dos secuencias favoritas, que es la, la salida del fantasma convertido en una mujer real.
1: Claro, porque ella se había resistido a todo excepto al pelo.
2: Claro, excepto al pelo. La secuencia ¿No del pelo. La secuencia en donde ella va, se peina y vuelve como Madeline, que es... Que esa secuencia, yo, yo te juro que es, es una de las descuente que tú volviste para atrás y decís, ya, aquí este tipo en... Que algo que alguna vez hablaba Scorsese a propósito de los One Perfect Shot. De, ¿Sabes qué? Sí, esta, esta imagen, este GIF es precioso, pero para llegar ahí tú tienes que tener el respaldo para fundamentar porque esa escena es perfecta. Y esta escena es perfecta. Todo está fundamentado. El, el, el personaje de Kim Novak está fundamentado para llegar ahí, para, para llegar que su salida del baño... Que, que además lo hace parecer una habitación de hotel medio, a medio camino, a pesar de que tenías una dama de sociedad construida y medio. Y el tema del verde para hacerlo parecer una morgue, después de pasar con Ernest, que es todo rojo, excepto ella que entra de un verde extraordinario. Todo, todo, todo. es Porque las rubias no se pueden vestir de gris. que Es, un, sí. es, una, es, una, es una conversación que tienen sobre Deadhead. Sí. que ella dice, no, tiene que ser de gris porque esto va, tiene que ver con... La, la secuencia en el cementerio, todo. ¿Cómo el color resignifica una película? estos son las primeras películas. En, claro. De, de, en donde lo estudio... Sí, po. Es el personaje, del detective,
3: el verde. Es ella también. Sí. También sí. está vestido verde. Oja, Ahí es como, oh, yo no me había fijado en una secuencia se en donde él
2: está enmarcado. La primera vez que él la ve a ella, él está enmarcado por un verde. Que ah. es la secuencia en la florería. Sí. Y, y claro, uno, uno <ríe> cuando ya le ha dado muchas vueltas a esta película. La conversación sobre la necrofilia, yo la leí por primera vez en el Hitchcock Truffaut. Obviamente yo después volví a ver la película y no podía creerlo. Eh, de hecho, yo, yo escribí mi tesis sobre vértigo eh, a nivel publicitario. De, ahí está mi historia. historia. Pero a propósito de los McGuffin, y por eso, por eso me a mí está la depurada del McGuffin, cuando tú utilizas un tema para vender y escondes lo que estás vendiendo. Vértigo te pone un tema donde te vende, que es el vértigo, y te, pero finalmente lo que te entrega es la necrofilia. Y esa esa la genialidad, lo brillante que es para entregarte todo eso en una dimensión que no que no no esta es a prueba de balas. Tú no podías encontrar ninguna parte en donde digáis que esto no funciona. Y, a, y ahí es donde vértigo se, se vuelve gigante. ¿sí? Eh, Nada eso. Después seguimos con el. No,
1: yo solo voy a complementar que justamente para pues, los que no han visto la película o la vayan a repasar, la escena de la salida del baño es un one perfecto y de ahí viene una viene al mismo tiempo o es parte de la misma la, la secuencia donde el fondo ellos hacen el amor necrofílico que es cuando por fin el personaje James Stewart se suelta la besa de verdad o vemos que se están besando porque supone que tienen un tiempo saliendo en que él ha ido convenciendo a ella de que se vaya vistiendo, que vaya aceptando sus avances no,
0: los días sugar daddy
1: claro, pero, pero cuando ya ella termina por la conversión final Viene esta escena donde ellos se besan, la cámara gira en torno a ellos, la partitura de German ya. Yo no, nunca me había pasado a nivel de que ya, en esta ya ya me, me saltaron lágrimas de la web. Porque se veía tan bien, sonaba tan bien, la web era una, una, un éxtasis de una cuestión completamente perversa, porque ya uno ve muy normal a Jim Stuart y por eso creo que Jim Stuart funciona mejor que lo que hubiera funcionado a Cari Grant. Lo ves muy normal, pero ya aparte de un señor que se mete en adulterio porque se está, eh, se está digamos besuqueando con la esposa del, de, su, de su jefe, amigo, que es la mitad de la edad de él, después termine, se vuelve loco y termina eh, tirándose una muerte. Y todo eso es hermoso. <risa> Explícame qué me has hecho Todo, todo Hitchcock? eso es
0: hermoso por Hitchcock y a mí me encanta porque William Friedkin en su comentario hace un punto y te empieza a decir que Hitchcock era un señor eh, de, aspecto, de aspecto extraño, aunque se nota que Friedkin no quiere no quiere quemarse mucho, pero básicamente me encuentro un guatón culiado, insert. <risa> y, y que luego dice que se entiende perfectamente que el cine de Hitchcock sea tan comillas superficial. Y sea un amor que nace en las miradas, en, en, en la plástica de la weá. Y porque el weón se fija en una personalidad que el loco tampoco conoció tan bien y que, y que no puede recuperar, ¿cachai? El loco básicamente está enamorado del, del, del afiche de, de Madeleine, no, no le interesa Judy. ¿Cómo se llama? Judy, Judy? creo
1: que Judy. ¿Llama Judy? Sí. De, hecho, de hecho eso se complementa muy bien con la primera vez que ellos se encuentran cara a cara, que es después de que ella salta a la bahía, que después sabemos que es un truco, pero ella salta al, al río, eh, él la rescata y él se la lleva para su casa primero. Inconsciente se la lleva para su casa.
3: Le saca la ropa. La desnuda, exactamente. <risa> Eso es brillante, y
1: ella despierta. <risa> imagínate, una mujer que se tiró, al, no se acuerda, supuestamente. No, 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 es que, que, que ahí
2: tenéis de nuevo el tema del, del el factor, se murió, claro la desnudo y, y la secuencia de los cojines. Sí. y la acomodo frente al fuego ¿cachai? Si te... la
1: pongo al fuego exactamente <risa> tal cual y usted y usted quiere esto y le pasa la bata no le pasa la y ahí es donde y que es un maestro porque todo eso que pudiera parecer muy burdo en manos de cualquier otro que hay muchos que lo han hecho empezando un montón de películas noventeras que como que se agarran de la misma ¿cachai? hay una con, con Cheryl Fenn que era así como boxing elena pues no no me acuerdo era, por una donde la iban mutilando. Sí, eh, sí, sí o bueno hay Julián, un montón de... Julian Sands claro
0: la, 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 era un cirujano que le empezaba a amputarlo empezaba a cortar sí, sí.
1: pero eh, que habla de obsesiones meas malsanas de todo lo que hay eh, algunos lo hacen bien Cronenberg mismo Fincher otros lo hacen Al, mal
2: Almodóvar y de Palma claro
1: también por ejemplo pero pero ahí le bueno, le sacáis la actuación a la gimná a pura mirada mirada y montaje porque ya con la mirada tiene que decir, perdón, usted me acaba de violar. <risa> ¿Cachai? O cuán borracha estaba, dónde estoy, quién es usted, usted es bueno o malo. ¿Cachai? ¿Le hago caso o no le hago caso? Todo eso a es pura mirada. Mirada de montaje. O sea, el director le dice, tú mira así. Yo te saco la foto. Y después monto. Sí, y pues, sí. Montaje, hay, hay, la historia.
0: Hay por ahí una anécdota que la Kim Novak le pregunta a Hitchcock: ¿cuál es su, la, su motivación para una escena? Y Hitchcock le dijo no la, no la pensís tanto,
2: no, no te vayáis en la pregunta, o no. o sea, yo te o sea. contraté para que tú hagas una pega, confía en ti y vos dale. Onda? Yo, yo me encargo la anécdota de que Hitchcock no miraba las cámaras, que esta es una cuestión que a mí me, a mí me terminó por obsesionar al mirar los, los encuadres. Porque Hitchcock no se paraba detrás de una cámara a mirar un encuadre, lo planificaba todo tan bien que se paraba lejos a mirar la escena, cómo se estaba construyendo. Y eso tiene que ver con, con... Bueno, los storyboards de Hitchcock son una cuestión
0: acabadísima. son súper son No, y se nota, pues no puede Espectivo. ser de otra manera. Sí,
2: sí. Es que eso, como que siento que esta es una película tan planificada desde, desde los fetiches, que, que es algo que tiene que, que atraviesa en general el cine Hitchcock, pero pero acá el, como, como bien en, en la conversa con Truffaut, es el aspecto psicosexual de la película no puede tomarse la película. La intriga, el suspense tiene que ser más potente y, y por eso también el, el brillante quiebre del detective ve el collar y armó la historia Deja, en el momento en que ya es un hombre libre de la obsesión por la mujer la niebla de la salida del fantasma se le va y empieza a mirar los pequeños detalles no, nunca se guarda un souvenir de un asesinato loco, esa frase es así se puede llamar un noir nunca guarda el souvenir de un asesinato una película por tanto 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 porque de... nunca
3: contestes la, el teléfono cuando vas a quemar una comisaría qué es lo que está pasando ahora ¿Qué, claro, que, que pillaron a tipos por e Pequeños pequeño souvenirs, tipo. Pequeño
0: <risa> el, el, oye, el no chau, salgas we? en un reality si vas a trabajar de encubierto.
1: ¿Qué clase de Donnie Brasco es este?
0: Claro, ¿te cachai Al Pachino viendo tele.
1: ¡What picture! Al, 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 al Pachino
0: viendo tele y aparece el reality. Y está el Donnie Brasco ahí. Con Pacho Saavedra. Con Pacho Saavedra. Y ahí Al Pachino. Ah. <risa> Bueno, pero
2: el quiebre del detective yo, esa, te, ahora en la repasada siento que Hitchcock logra pasearte a, la, a los distintos lugares pero sin perder nunca que él era el maestro del suspense entonces implicaba que eventualmente te tenía que volver a llevar a su territorio cuando te salías porque de alguna <risa> manera cuando te cuenta la historia cuando te cuenta qué es lo que pasó
3: lleváis una hora de una película a una hora 35 y <risa> cinco pero es que en ese sentido cuando tú sabes de antemano por ejemplo, la gente que no ha, no ha visto esta película y ahora sabe que hay, hay un tema de suplantación, aunque tú conozcas ese giro no es importante porque te queda una hora de película en donde la riqueza temática de la película cobra vida y la podéis tomar de muchas formas donde tú puedes poner en duda lo, lo que está sucediendo en realidad la obsesión el tema de la muerte que estaban hablando recién. Entonces, mucha gente lo hemos hablado hasta hoy. Y el Diego siempre lo pone en, en, sobre la mesa. Que el giro es lo más importante. Y, oh no, me cagaste la película. Y no hay cómo cagar a vértigo, si no. está bien Porque la propia película te pues, va entraciendo y metiéndote en esta espiral. Más nos vale porque la contamos completa. <risa> no, pero,
1: pero incluso eso es súper bueno. Porque en último caso, que alguien pudiera decir... No, pero esto ya se ha visto. Esto ya... Bueno, super predecible
3: <risa> ah, a, a, no, el tiro. Ya, pero, pero mira,
1: pero no. aún así <risa> aún así esta película tiene un una puesta en escena un logro técnico man, una, una belleza visual que no se puede creer, Pe lo que, que decía yo recién de la pintura esta de la torre, que es, es cheriana, el plano que bueno, John P. Fulton es un maestro eh, un legado en, en mis efectos visuales el hombre de, del, del hombre invisible es el que hace la toma del el,
2: vértigo los tomas, los, claro. la toma
1: del vértigo la es que se tuvieron,
2: sequence by, by. y se
1: tuvieron que hacer con miniaturas porque no se pueden hacer así como tan
0: es que ¿sabes? claro, para que, pa que entiendan ese efecto que es famoso es cuando James Stewart mira para abajo en las dos oportunidades que está y el fondo en se aleja altura. de él claro. y claro, y pareciera que se hace largo que es un efecto que se logra moviendo la cámara y el zoom en direcciones opuestas o sea, si ustedes con la cámara se están acercando a algo, se alejan con el zoom y así se distorsiona completo el fondo, es lo que intentan hacer con animación en El Rey León cuando Simba se da cuenta de que viene una estampida, hacen ese efecto de animación. pero acá claro a estos se les ocurrió, creo que lo habían usado una vez antes en otra cosa y, y dijeron, tenemos que construir un riel que suba a la cámara y esa hueá nos va a costar 500 mil dólares y alguien dijo pero no seamos hueones hagamos la maqueta acostada en el suelo claro. y la movemos para el lado nomás y, y ahí tú te das cuenta, claro pues Hitchcock era un weón que estaba pensando en la artesanía de la weá. por eso yo lo comparo mucho con Sam Raimi o sea, este loco sí. pensaba tanto en sus planos que para la escena del el, cuando la cámara da vuelta alrededor de ellos era una retroproyección al mismo tiempo que un set que se daba vueltas y ellos estaban girando, o sea, Hitchcock lo único que le importaba era lo que se veía en la en, en la pantalla, el guan pensaba en ese rectángulo da lo mismo si el guan estaba nincado amarrado, dando vuelta en un, en un torniquete, pico se va a ver y, y va a expresar lo que yo quiero, creo que esa, ese, ese cuidado es a lo que vaya Hitchcock y es lo que ah, ha vuelto loco a todo el mundo por este señor cineasta
1: Hay unas tomas del techo, de un departamento o sea, hay un momento que eh, Jimmy Stewart y John, o Scotty como le decían los más que lo
2: los de claro, claro.
1: Oh, Y Mitch están saliendo del departamento. Y como para reflejar la distancia que se está creando entre ellos, la cámara se va para el techo. Y sale y la cámara está en el techo y en la puerta del departamento. Y, y no porque se vea bonito, sino que porque efectivamente ellos están empezando a quebrar. Yo, como, yo, como yo
2: quiero detenerme un segundo en lo que acabo de decir, porque creo que el logro técnico para Hitchcock no era solamente un logro técnico. No. Acá, acá hay una obsesión porque el logro sea narrativo. Yo quiero contar algo. Bueno, Hitchcock era famoso por, des, por decir que él quería un IBM en donde él escribiera el guión y saliera la película hecha. A él no le interesaba andar dirigiendo. Él lo que quería era que el guión fuera tan perfecto y su storyboard fuera tan perfecto que lo, lo sacaba y estaba hecha la película porque eso era lo único importante. Eh, y justamente los logros narrativos acá, los logros técnicos, son de importancia narrativa. Cada detalle técnico, el, de la, el del vértigo shot, es para es para llevar al, al espectador al lugar en el que se siente el protagonista. Y para eso colocaste, acá de colocar una cuestión que solo ocurre en vértigo, después obviamente la hacen en otras películas, pero ocurre ahí porque tiene que pasarle. Toda la, la, secuen la secuencia de animación para reflejar un sueño, esto, eh, eh, Truffaut le decía que esto era una película, su película más poética, a lo cual eh, eh, Hitchcock se resistía, eh, a propósito de los sueños y las ensoñaciones. Eh, y, y, y que creo que es el análisis que le hace Truffaut, es una radiografía. Nosotros tenemos que, a, a veces se nos olvida que Hitchcock era muy preocupado del éxito comercial de las películas porque él se consideraba un hombre de la industria. ¿no? Sí. Él, él, él era un entertainer. Por eso era un rockstar, por eso él aparecía en, el, en mi siguiente película, verán, el horror. Porque el tipo quería venderte algo. Ahora es es súper curiosa la comparación con Kubrick, porque Kubrick también era súper preocupado al aspecto comercial, que la supervisión del, de la proyección, del marketing, mm. marketing etcétera. Pero lo que quería Kubrick era que se vendiera su película. Claro. La película, la obra que él había hecho que llegara a la mayor cantidad de gente. Versus Hitchcock, que lo que quería era que la mayor cantidad de gente llegara a la película que él iba a hacer. Le interesaba entregar una obra de entretención. ¿Qué pasó? Que son los europeos los que empiezan a decir ¿Sabéis que Hitchcock en realidad el tipo hizo el cine? Todos estos logros técnicos son tan importantes narrativamente que no podemos ignorarlos y que tienen que ser estudiados y, y convertirse en escuela. Recién se vuelve escuela Hitchcock con la primera generación de cinéfilo. Los, los 70 con, con De Palma con Scorsese con Spielberg que se volvían locos con Hitchcock. Obviamente después de esta cuestión continuó lo de Almodóvar a mí me parece o sea, hay que ver la piel que habito. O sea, eh, eh, eh. ¿Tienen esa obsesión Hitchcockiana se vuelve bueno, y... El Hitchcockiano se vuelve una expresión Sí,
0: claro. pues weón, cuán bacán tenés que ser Que weón, tu estilo la, es tan Pulento Y la, pulento
1: que y la una bajada weón. que gente como Fincher le hace después pues sea, no es No son no hace cosas Hitchcockianas Pero él Avanza en esa escuela Con el rigor, con la obsesión ¿cachai? Con Oye, el... yo, yo
2: lo he dicho La única vez ¿Mm? que ustedes van a ver a Fincher contento Es cuando habla del Hitchcock Truffaut Sí. No si Ustedes ven ese documental, aparece Fincher y creo que es la única vez que yo lo he visto contento conversando de algo. Si todos los documentales no. tú lo veis así como que está... No, tenéis
0: que, que buscar más, que David Fincher es... Los comentarios de David Fincher. Son los una comentarios, maravilla. pero no lo veíamos. Sí, sí. El, no, había otra wea que a mí me gusta mucho donde sale David Fincher, que está, se ve muy Muy... muy... Sí, y o sea, creo que es un comentario, pero de otra wea que no es de él. Ah, puede sí. ser. Sí, porque tiene, también tiene ese ah, perfil
1: sí. de, un poco
2: a propósito de la Dalia eh, de Los Ángeles del Desnudo, ¿puede ser?
0: Puede ser. Sí, pues ahí está con, sí. sí, sí, con Elroy. Puede ser. Elroy el está en el comentario de Zodiac.
1: ¡Oh! Que no, pues así no, sí, sí. se
0: entiende.
1: Pero, mucho, pero yo, yo sé
2: que ese, ese para mí es un aspecto demasiado potente en Vértigo. El, el que los aspectos visuales estén tan comprometidos con la narrativa te hace súper difícil sacarlos uno al otro. La secuencia del Secoya, por ejemplo. Que es cuando cu del árbol mil del árbol, claro, y del árbol cortado ¿sí? como para decirte que el paso del tiempo es, se los va a llevar a todo y para, para venderte la idea de que Madeleine está en otra cabeza un personaje falso loco si cuando volvías a través de esa película te das cuenta que todo ella todo Madeleine es falso él nunca conoció a Madeleine no,
1: no y ella misma por la cara de póker cuando lo vuelve a ver sí hey, cuando volvías a ver la película sabías ¿Qué, que ¿qué ella por cierto le abre la hace la lo puerta? de los perfiles y le abre no, la puerta y, la, y la, sabe quién es. Po, y la interacción no, igual, en el hotel. Yo, yo igual encuentro que ella claro, se delada, Exactamente.
0: ¿Dónde? Cuando le empieza a mostrar la documentación. Ahí, ahí se sí. cae. ah bueno, cuando creo que ahí se cae, porque el, si fuera un desconocido, el... no, uh, no ¿por entrar te más, tengo que quiere. Te convencer? Pero ella lo quiere, la quiere convencer de quién es, sí, ¿cachai? Po. Y le dice, mira, Eso mira, ¿qué pensáis? ¿Que vengo de otro lado? No, de aquí vengo, ¿cachai? Ahí yo sí, dije, oh?
3: igual, igual se puede tomar que era otra sociedad. Era... No, pero ahora no, no, a, a... no,
0: es que, yo, mira, yo creo que el, 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 William Friedkin da la clave, porque en, su, en el comentario loco dice eh, que la película no es, no es verosímil. Dice, esta película es muy inverosímil, pero es increíblemente lógica. La hueá tiene toda la lógica del mundo y que eso es lo que importa. Okay. Y creo que Hitchcock le encontraría la razón a Friedkin, porque Hitchcock, en efecto, al weón decía... ¿Qué importa, güey? Sí, no, el, a,
2: a Hitchcock vale. no le gustaba el hoyo que tenía la película. Eh,
0: Encontrar que era mucho que dependiera el plan de que él no de iba él a ser no capaz de la escalera. Claro, eso, eso él lo considera. Caché, él decía, eso es, es mucho.
2: Es uno, es, y es un hoyo, ¿cachai? El término que utilizaba para definir una película que, pues, tú agarra cualquier reseña, te metía a los metascores y esta película tiene 100. O sea, sí, toda la gente hecho, que la ha revisado
0: Si se meten a Internet data Database, el Metascore es 100. 100
2: O sea, toda la gente, la gente como con, con cierto estudio que se ha puesto a revisar esta cuestión por, y, y que, ojo, yo creo que el, hay harto en los documentales A propósito de la obsesión que produce Vértigo Vértigo hace que te metáis en la película y la revisís, la revisís, la revisís Hasta que, hasta que tratáis de, de, de revisarle todos los aspectos Pero llega alguien como
3: Fritzkin y te dice Sí, pero miremos esto otro lado Siempre hay algo nuevo, pues sí. por eso te decía sí. que Puedes conocer el, el uno de los tantos giros que hay da lo mismo porque la película es tan rica temáticamente que siempre habrá va a haber algo nuevo tú mismo vaya a ser más viejo y la vaya a ver no sé 15 veces y le voy a encontrar una nueva vuelta tú mismo vaya a ser no yo, yo hoy día me fijé en el Stewart. marco en el marco de Stuart la... y, y, y por eso la... Es es, es, es es tan satisfactorio encontrarse con este tipo de películas que siempre están creciendo que uno siempre se toma con películas que... Oh, me gustó cuando era chico, pero... Eh, de, ya ah, no me deja gustar. Las famosas envejecieron mal. O claro. sí, pues siempre, hay, siempre está presente esa, ese tipo de conversación. Pero yo encuentro que esta película siempre, siempre crece. Ese, ese término te juro que cada vez me está... ¿Cuál?
2: Envejecieron mal. La película no sí, envejeció. Él, él, él oh,
0: igual el bueno. Me recu... <ríe> da rabia ya. No, no, es que yo entiendo a qué se refiere, pero ya cuando... No, porque Cuando una hablais es que tan con... un
2: mal usado. Nah, bueno, nah. No, no vamos a reivindiar con eso hoy porque hoy día estamos Pero contentos re con
0: Reemplacémoslo, <ríe> loco. propongamos. Crítica constructiva. ¿Qué decimos en vez de envejeció mal para decir que algo ya no eh, se ajusta? Es hija de su época. Es hija de su época. Es
1: eh, vintage. <ríe> un vintage. Poco, un, poco, sí, un vintage.
0: poco patriarcal lo
1: Oye, yo pa, como para última... Cosita, como para ir cerrando, dice. Claro, tú. como para ir cerrando. Eh, también encuentro que es súper eh, interesante cómo la, la película va mutando un poco y se va adaptando a la época. Porque, por ejemplo, hoy día yo también la, la trataba de pasar por, por ciertas miradas más, más actuales o políticamente correctas o en boga, derechamente. Eh, con, por ejemplo, eh, esta crítica que se le ha hecho a Hitchcock histórica, no de ahora nomás, de que era casi misógino o derechamente misógino. Que cosificaba mucho a la mujer, que no le daba eh, espacio, personalidad, lo que fuera. Y es hey, porque efectivamente Vértigo es una, una historia que la podéis leer desde el punto de vista del abuso, porque todo el tiempo están aprovechándose del estatus de mujer como tal, o sea, desde la historia del fantasma Carlota Arde. ¿eh? como una mujer que era amante de, que fue despojada de cualquier derecho, pasando por este aparecido en la familia que es el que contrata a James Stewart, que se casa bien, se casa con una heredera para finalmente matarle, quitarle todo, eh, y después con el mismo James Stewart que solo está preocupado de salvarla, la damisela en peligro, y después utilizarla como su propio fetiche, etcétera, etcétera, Pero siento que la película todo, todo el tiempo castiga esas actitudes. ¿sí? No, nunca las ensalza. No es, una, no es una visión del mundo que la película defienda. Y creo que esto es súper bien graficado, visto desde esas miradas, en la escena del juicio. Que se le hace a Jimmy Stewart después de, de, de la muerte de, de Madeline, por así decirlo. No Son puros hombres, weón. Son puros viejos culeados. <risa> Haciéndose main planning entre ellos. <risa> sí, <risa> sobre sí. una decisión que tomaron sí, sobre weón. una mujer.
2: Sí, sabéis que hay, hay dos aspectos. Porque uno es el hecho de que, sí, fue un suicidio. Fue así como, sí, está claro, ya. Este, mira, este otro igual era un pelotudo.
1: ¿no? Sí, sí, fue súper malo. pésimo.
2: Rrr. Pero no importa, fue suicidio. Sí. Y lo otro es a propósito del tratamiento. Que a mí me gusta mucho que acá lo deja lo deja caer como tres veces antes con el remate en la escena juicio. Es que nunca quiso someterla a ese tratamiento. Porque los tratamientos para una mujer con eh, problemas psiquiátricos en ese tiempo era el electrochoc, pú, Y el marido podía mandarla para
1: allá. No, él tenía la potestad,
2: La potestad, eso no o sea, que no. mi señora está media chalada, así que métale
3: corriente. Mira, no Un poquito de lo que estaba hablando el, el creéis cómo está muy bien tratado el tema de la obsesión y también de cómo esta mujer trofeo básicamente en la Copa Libertadores, para muchos se mira y no se toca, y su condena es cu cuando la toca, su día se da la mierda, le pasó a Colo Colo, y, y cachai, es como, eso está muy bien tratado en el relato de la historia, porque básicamente la, es la mujer que se mira y no se toca, y cuando él la toca. Con la en... chucha, weón. ¿Qué? Yo, 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 yo,
2: casi estoy al borde de la admiración por esa estirada del elástico para llegar hasta ahí,
0: Me
3: porque lo encuentro
0: Yo quiero pedir disculpas al público por, por esto. Llevamos no sé cuántos minutos y, y bueno. Lo pasó, habíamos pues. logrado. Pasó, pues, se nos se nos cayó el huevo, se quebró. No llegamos con la cucharita ahí al, al final. Los dientes
2: ya fallan oh, a esta edad, oh, así que la escucharás. Oye, oh, dele, dele
0: con hacer el podcast, el regalo, weón. <risa> Cambia el beso,
1: hombre. Olvídate de tu propia muerte. Weón,
2: después de esta película está complicado.
1: Man, sí, man.
0: Enamorados de muertos, como nosotros, enamorados del cine. y yeah. oh, nah, ahí tenía Sí, sé, bueno. sé, como, sé como el que me gusta a mí así <risa> Tiñete el pelo, no, película no. nueva Sé como la que me gusta a mí, Star Wars pero Concha ya, tu madre, soy Jim
1: Stewart Quiero Creo que el señor sabe muy bien oh, lo que quiere Lo que quiere <risa> <risa> Espérense que creo que tengo el modelo
2: guardado <risa> por ahí oh, Sí, salió hace oh, un par de años Pero lo <risa> tengo guardado cacha, ten. sí. La metáfora
1: de Star Wars <risa> un vestido
0: Darth Vader. ¡Bang!
2: <risa> y, de, y la tumba ahí. JJ. Uh,
0: <risa> la ya.
2: ¿Estaba bonito eso en realidad? ¿Se puede hacer? Ahora que, que lo pienso.
0: Sí, eso saldría en la, en la versión de Alex de la iglesia. Sí. sí. Me, de la fuerza. ¿qué, qué ah, no, Hitchcock mezclado con, con el McDonald's. <risa> <risa> Sí, bueno, sí, pero
2: igual es un, buen, un español que dio de sí, entre
1: los muertos. Sí, sí no Vámonos. lo culpemos. Ya sabemos, Paco. ¿Qué titulazo te pusiste, Paco? Ya, chao. Estoy muy contento, muy agradecido de que hayamos hablado de esta película. Sobre todo de que ustedes que escucharon este programa puedan ir corriendo a verla, disfrutarla y, como siempre, recomendarla a alguien más.